0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Хидоятов, практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. И сегодня мы вновь продолжаем нашу рубрику «Разбор кейсов и случаев», которые вы нам присылаете. Данное письмо довольно длинное, довольно болезненные события там описаны, поэтому если вам тяжело слушать о чужой боли и трагедиях, то, в общем, данный выпуск, наверное, не для вас. Если вы достаточно устойчивы э, к встрече с, с чужой болью, то тогда данный выпуск можете послушать. Итак, я зачитываю письмо, и дальше мы будем переходить к разбору. Доброй ночи. Хотелось бы поделиться с вами своими мыслями и переживаниями. На этой неделе мне будет 20. И за это время я практически не чувствовала себя счастливой. Росла без отца, очень надругался надо мной в пять лет. Да и в принципе всегда бил. пережила смерть младшей сестры в 9 лет, потом ненависть своей мамы, смерть а, другого отчима, болезнь мамы, рак, вследствие чего ее смерть. Все время неудачные отношения, боязнь, ненависть к мужчинам. С 14 лет начала себя резать и писать предсмертные записки на глазах а у мамы Начала резать вен на руках, но все обошлось. Предательство друзей, переезд в другой город, бабушка стала опекуном, с ней было тоже очень тяжело. Часто считала себя лишней, ненужной, нелюбимой. Снова пережила на селе 18, причем зная этого человека и э, снова мысли о том, как бы мне хотелось умереть прямо сейчас. Например, еду в автобусе, вот бы с моста слететь, в кавычках. Или же вот бы заложники взяли или застрелили. Часто снятся кошмары, умершие, насилие и куча всякой ерунды. Не могу спокойно сидеть, постоянно дергаюсь, иногда могу себя резать. Ощущение ненужности э, никуда не уходит, одиноко среди людей. Появился взрослый мужчина, разница 11 лет. Поверила ему и поставила все на кон. Ну, как сказать, как ставки в игре. Первый раз полюбил искренне, с ним почувствовала счастье и одновременную боль и пустоту при любой ссоре. Я слышу от него, мы расстаемся, все думает, что я ему изменю или что мне нужно, что к чужое внимание а Ему, в скобках, ему изменила жена. А ставлю себя на его место и пытаюсь его понять. А слушала его рассказы с детства и появился синдром спасатель. Захотелось его уберечь от всей этой суеты, показать, жизнь, где его любят и ценят. Но, видимо, я не справилась, не умею что-то, а, не умею, что ли, показывать это все. Казалось, я а, на многое пошла ради него, даже портрет его набил на руке. Он просил, видите ли. А мне уже тяжело без него. Скоро год. Сейчас в игноре. Говорит: отпусти, отстань, не пиши мне, а я не могу. И каждый раз представляю, как приеду к нему и воткну при нем в себя нож. Чуть что, я думаю уже не о том, как просто навредить себе, а вот чтобы прям взять и умереть, несмотря на то, что я видела смерть. Я ее боюсь, но вот иногда смотришь и думаешь, а сколько можно-то уже, а, Когда все это прекратится? Я просто... Уже хочу спокойствия, любви и умиротворения. Неужели я заслужила за все. Неужели я не заслужила за все это время? Я всегда всем помогала, когда сама нуждалась в помощи, выслушивала других, когда самой это хотелось высказаться. Да и в принципе я в душе добрый, очень человек, сил все это терпеть все меньше и меньше. Даже разговор, само собой, не особо помогает. Хотя раньше я видела. В этом какой-то смысл. и Вот так вот, все думаю. но ну неужели мне нельзя полюбить за то, какая я есть? А потом вспоминаю, что мама-то не любила родная. тут какой-то человек должен. Страх всегда был полюбить. Да, может, страх и не в том. Вовсе, а остальные, а остаться покинутой вновь, я не знаю, я запуталась. Просто мысли о суициде и действия Селфхама не дают э, покоя. Я вам все это написала не ради того, чтобы вызвать к себе жалость. Начинаю, начинала я с детства, чтобы больше информации обо мне. Я просто тону уже, если честно, не справляюсь. Да, я хочу признаться в том, что я слаба, что я устала. Я живая, я человек. Вот такой вот кейс. Непосредственного вопроса нет, это скорее просто история. Что в данном случае можно сказать или сделать? Ну, во-первых, если возникают, если возникают суицидальные мысли, то нужно обращаться за помощью, в одиночестве с ними нечего сидеть, делать и пытаться с собой разговаривать и как-то куковать с этими мыслями и разворачивать их не стоит по одной простой причине нет стороннего взгляда нет взгляда со стороны а когда человек замкнут внутри себя у него новых мыслей прийти просто неоткуда им неоткуда взяться для этого нужен человек со стороны у нас насколько мне известно в стране довольно много бесплатных телефонов доверия психологической помощи как для подростков так впрочем, и для взрослых достаточно просто открыть google вбить бесплатный телефон доверия И вы можете дозвониться. Там есть свои нюансы, как получать такого рода помощь. Ну, по крайней мере, точно есть. Если речь про деньги, деньги, которые есть, то, конечно, обращайтесь за платной психотерапевтической помощью. Для этого не обязательно врач-психиатр. Для этого достаточно психолога-психотерапевта с которым вы на регулярной основе в течение года, двух, трех будете общаться. С точки зрения профилактики, не говоря уже про реабилитацию. Раз в неделю по часу стандартный режим. Вот. Теперь все, что касается описанного выше всей этой истории. Да, безусловно, история довольно-таки болезненная, сложная. И непосредственного какого-то разбора я слабо себе представляю, что здесь можно сказать или сделать. Дорогие слушатели и зрители, и читатели, вы можете, конечно, написать свои комментарии в силу поддержки. Я думаю, что большой поддержкой будет чья-то история, кто пережил нечто подобное. Понятное дело, что это не самый частый случай, но даже в моей практике, у меня было, по-моему, клиентов 5 или 6, может даже больше, с похожей историей, что к 15 годам, к 18 годам человек оставался абсолютно сиротой, без какой-либо поддержки, даже без поддержки государства с пенсиями, и люди пробивались, добивались очень-очень многого чего абсолютной сиротой с а, историями, когда у них ну, гибли практически все в их жизни, вообще все. А, ну, вообще, ну, там и бабушка, и дедушка, и дяди, и тети, что вот прям вообще абсолютно никого не оставалось. Да, а наша героиня пишет а, такую грустную, печальную историю, и здесь много проблем, здесь и проблема. В любви, расставании, переживании здесь и проблема. Героина, например, наша пишет, что вот она всем помогает и считает, что таким образом она заслужила, чтобы ей стало легче. Но вообще жизнь так не устроена, нет, легче не будет, если будешь помогать всем. Помогать надо себе в первую очередь, в первую, последнюю, единственную очередь. Для начала нужно помочь себе, только тогда, когда будет... Излишек сил и энергии ресурсов можно уже помогать кому-то другому, когда когда ресурсов будет прям в изобилии. А пока сам еще достаточно неустойчив, то точно какой-то помощи или заботе в окружении ну, ни в коем случае оказывать нельзя. Надо всю заботу оказывать себе. Я уже, по-моему, сказал, что про поговорить с самим собой самостоятельно – это не сильно большая помощь. Обязательно нужен внешний сторонний человек. И, конечно, это должен быть э экологически безопасный человек. То есть тот, кто будет защищать, поддерживать, помогать, подсказывать, а не э -э, травить и вдавливать. К вопросу о жалости к себе. вот Не нужно, пожалуйста, путать жалость и заботу. Позаботиться о себе, ну, написать, сказать «люди добрые, э -э пожалуйста». Напишите пару ласковых словечек мне, вот как мама бы написала дочке, мне будет приятно их услышать. Это не жалость, это забота, а жалость это когда я ну, падаю и притворяюсь, что я не могу встать. И именно притворяюсь, а не на самом деле не могу встать и вот я нуждаюсь в помощи. Люди очень часто путают. Жалость это самое обесценивание. В данном случае... Ну, Правда, очень важно разделять заботу о себе и жалость. Забота о себе – это способность просить помощи. И просить помощь, вот, пожалуйста, наша героиня, молодец, написала, просит помощи. И, в общем, в комментариях мы можем ей эту помощь оказать. Ну, Каким-то образом, какие-то поддерживающие слова, какие-то свои тяжелые случаи, тревожные переживания, с которыми вы справлялись, когда казалось, что вот все, на этом жизнь закончена, и дальше ну, смысла жить нет. Эти истории всегда поддерживают, помогают. Точно так же, как в группах анонимных алкоголиков или анонимных наркоманах люди собираются делиться своими историями, это тоже огромная поддержка. Кстати говоря, есть куча групп. Если, например, сложно личную терапию платить, то всегда можно пойти на группу. Группы завсегда дешевле индивидуальных сессий. И на психотерапевтическую группу всегда можно попасть. Их полно по стране. И онлайн в том числе. Там тоже можно получить поддержку. Здесь нет непосредственного вопроса, неужели меня нельзя полюбить за то, какая я есть. Ну, почему нельзя? Можно. А, ну, но а, как бы разбирать а, каждый... Каждый пол-куска, каждый пол-проблемы, описанные в данном кейсе, я сейчас не возьмусь. Но по одной простой причине, из-за того, что случай сложный, то нужно непосредственно с самим человеком сидеть и разговаривать. Это фантазировать можно сколько угодно. Я бы, конечно, не хотел, чтобы мои слова, данная героиня могла как-то двойственно или неправильно воспринять и помощь оказывается уже в индивидуальном порядке, да. Но сам по себе случай, вот, пожалуйста, я зачитал и вот, пожалуйста, я создал условия, чтобы слушатели, подписчики могли написать свои комментарии в в качестве поддержки нашей героини и рассказать свои истории. Пожалуй, на этом все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. До новых встреч.